0: Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer rica fruta para ti va a traer carne de cerdo para ti y si el negro no se duerme viene el diablo blanco y le come la patita chica boom chica boom, ah, boom. hola bendiciones un abrazo Gracias por estar escuchando Diseño Original. Este eh, podcast en específico es algo especial para mí. Yo creo que cada uno de, de los podcasts que, que me decido a, a hablar es especial, pero, pero este lo es en particular. Tuve un sueño muy hermoso eh, a lo largo de mi vida como... Cristiana, Dios me ha dado promesas que ha ido cumpliendo una a una. Sin embargo, hay una promesa muy especial que hablaba de una hija. Yo tengo ya, gracias al padre, dos, dos varones. Pero la espera de una niña me hizo ilusión. Al igual que mis hijos, que fueron tan deseados por mí, tan amados, tan esperados. Este embarazo para mí era... Particular, lo consideraba este sello de restauración. Pero bueno, ah, transcurrió el tiempo y esa idea, esa bendición, esa promesa se me hizo una obsesión. Y entonces empecé a comprar ropa de bebé, empecé a comprar libros de oraciones para niñas. Empecé a comprar muñecas. Y bueno, todo me, me ilusionaba, hasta que llegó un momento en que el padre me habló a través de sueños y propiamente me decía, estás idolatrando a la niña. Y entonces, soy una mujer pues decidida, lo que hice fue decirle al padre, por favor pon a alguien a quien le pueda dar la ropa. Y... En esa ocasión me puso una mujer que ni siquiera conocía, dijo a mi vida. Y le di la mitad de la ropa porque fue la que le quedó a su hija. Y la segunda parte de esta, de esta ropa que yo tenía todavía en mi poder, pues la fui a entregar a un hospital de gobierno pues para que se la regalaran a una mujer que fuera a tener pues una bebita ahí. Obviamente esos hospitales son para personas que no tienen tantos recursos. Pero bueno... Ay, este escrito es especial. Bueno, comienzo. ¿Aceptas? Hace días tuve un sueño. Me encontraba en una hermosa campiña. Un lugar muy parecido a la toscana francesa, con sus edificios de piedra. La villa donde estaba yo tenía una bella arquitectura. Sobresalían las enredaderas de las paredes y bellas flores en color rojo. Muchísimo pasto verde y un patio circular que tenía en medio una fuente. Alrededor había una banca hecha de piedra, constituida del mismo material y en color arena, igual que la casa. En el respaldo de piedra de dicha banca, había un letrero que decía, ¡Estás embarazada de Jesús! Al despertar, tenía una sensación de sosiego, que pocas veces experimento al soñar. Había felicidad en mí, era tal que analizaba una y otra vez el sueño, tratando de reproducirlo en mi mente de manera constante, a fin de no olvidarlo. Pensaba, mi cuerpo es el lugar donde mora el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6.19 ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Al reflexionar sobre el sueño, dejé claro en mi sentir que este aviso es una enorme responsabilidad. Oraba al Padre Celestial diciéndole, soy inmerecedora. ¿Por qué yo? ¿Cómo podría ser mi cuerpo un lugar adecuado para tener dentro de mí el Espíritu de Dios? Yo, una mujer tan imperfecta, me detuve a analizar el regalo que había recibido. Embarazada, embarazada, y dentro de mí, Jesús... Me dije, ¿cómo podrá suceder este embarazo? Al menos pensaba en un contexto espiritual. Y leyendo la palabra para encontrar respuestas, vi. Juan 3.30 A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Siempre supe que era necesario cambiar mi forma de vida a fin de ser discípula de Cristo. Pero con esta notificación era más que claro y comprometedor. Fácil fue dejar los vicios, aunque pocos recurrentes, el cigarro y el alcohol no eran mi pan diario. Quizá por eso no me pasó por la mente, pues, conservarlos, los dejé rápido. Sin embargo, mi carácter ha sido algo que me esfuerzo por mejorar, pero al final ah, llego a lo hablado por el apóstol Pablo. Romanos 7, 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, dicen las últimas líneas, gracias a Dios por Cristo, pues sin Él sería un caos total. Ahí la llevo, voy caminando hacia mi meta. Anhelo el día de poder dar a luz a Jesucristo, mi Señor, en mi vida. Te bendigo en el amor de Cristo, te bendigo por medio del Padre. Leyendo y releyendo y escribiendo estas líneas me doy cuenta que siempre será constante la manera en que Dios me hable a través de múltiples formas, visiones, sueños, a través de la Biblia, diciéndome es necesario que estés cerca de mí porque lejos de mí nada puedes hacer. Y yo tengo que recordarlo día tras día debo dejar que el Padre me moldee a su imagen y semejanza, porque no habrá otra manera posible de obtener paz, de obtener sabiduría, de ser discipulada para poder discipular a otros. Y entonces, ¡ay! Tan solo respiro y acepto los procesos en los que Él me dice que tengo que estar. Acuérdense de algo. Eh, siempre que somos procesados, terminará ese proceso en una bendición. Quizá al inicio del proceso ante el dolor estamos negando que querramos estar en esas circunstancias y lo que hacemos es decir, no, ¿por qué yo? ¿para qué? Pero al final de cada proceso... Vamos a ser agradecidos con el Padre. Recuérdenlo.